0: Ja, es ist schön, wieder für euch predigen zu dürfen, auch wenn es über die Entfernung ist. Und äh, ich, ich freue mich, dass ihr Seelengewinn wart und dass ihr schon acht Errettungen hattet heute. Das ist ein super Ergebnis. Und ich freue mich darüber, dass so viele Brüder gekommen sind und sich einsetzen für die Kirche in Pforzheim. Und äh, ich habe gestern schon mit ein paar von euch telefoniert. Es war toll, euch zu sehen. Es gibt mir Motivation, diese Predigt zu halten, euren Eifer zu sehen, eure Freude zu sehen und es ist wirklich mehr als ich mir das jemals erhofft hätte. Das was Gott gemacht hat in Pforzheim, das ist unglaublich. Und ihr habt Apostelgeschichte 20 gelesen und ich lese noch mal vor Vers 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Wo sind die Pastoren in Deutschland, wo sind die Prediger in Deutschland, die den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, die nichts zurückhalten von der Bibel? Davon gibt es viel zu wenig. Und du bist hier in einer Baptistengemeinde gelandet, in der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, in der der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Nicht nur ein Teil, nicht nur das, was uns gefällt, nicht nur das, was der Welt gefällt, sondern der ganze Ratschluss Gottes. Du bist nicht in deine durchschnittliche BEFG, FEG, ABCXYZ-Gemeinde gestolpert, sondern du bist hier in eine richtige Baptistenkirche gestolpert, in der alles verkündigt wird. Sei es gelegen oder ungelegen, sagt die Bibel. Der Titel meiner Predigt ist, was wir glauben. Was wir glauben. Das ist ein ganz einfacher Titel. Denn ich will gleich zu Beginn einfach klar machen, dass hier der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Ich will klar machen, was wir glauben, ohne etwas davon zurückzuhalten. Wenn man, wenn man andere Gemeinden fragt, ja, was glaubt ihr? Oder noch besser die Frage, was unterscheidet euch von anderen? Dann bekommt man so Antworten wie, naja, wir betonen eigentlich eher die Gemeinsamkeiten, nicht so sehr die Unterschiede. Okay, warum soll ich dann in deine Gemeinde gehen? Was unterscheidet euch? Was glaubt ihr? Sage mir was. Naja, wir wollen eher so die Gemeinsamkeiten betonen. Wir wollen zusammen mit anderen Gemeinden der Stadt dienen und anderen Menschen die Liebe Gottes zeigen. Larifari. Warum soll ich in deine Gemeinde gehen? Also siehst du, in der Baptistenkirche ein zuverlässiges Wort werden nicht Gemeinsamkeiten betont, sondern Unterschiede. Warum wir uns wie wir uns unterscheiden aufgrund der Bibel, aufgrund des Ratschlusses Gottes, was die Bibel sagt. Hier wird nichts verschwiegen, sondern hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt. Wir betonen bewusst Unterschiede, nicht Gemeinsamkeiten. Und in dieser Predigt werde ich ganz einfach durch unser Glaubensbekenntnis sozusagen durchgehen. Und wir haben natürlich nicht ein Glaubensbekenntnis wie was weiß ich, die evangelische Kirche oder gar die katholische Kirche. Es ist nicht irgendwie ein, ein Dokument, das wir als von Gott inspiriert angesehen wird oder so. Das, unser Glaubensbekenntnis oder unsere Lehrsatzung, was wir glauben, das findest du auf unserer Website. Und ich gehe einfach durch, durch unsere zwölf Punkte, was wir glauben. Und das sind keine Punkte, über die wir diskutieren. Natürlich, nicht alles davon ist heilsnotwendig. Beispielsweise die Entrückung nach der Trübsal ist nicht heilsnotwendig. Aber alles, was wir glauben, können wir eindeutig argumentieren, können wir eindeutig belegen mit eindeutigen Bibelfersen. Deswegen wird darüber nicht diskutiert. Sondern das, was wir glauben, fertig. Wir liegen richtig damit. Warum? Weil wir eindeutige Bibelverse haben. Also, was wir glauben, ist der Titel meiner Predigt. Wir verwenden die Schlachter 2000 als derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Und wir glauben an die vollkommene Inspiration und ewige Bewahrung der Schrift in Form des masoretischen Textes, der hebräische Urtext des Alten Testaments und in Form des griechischen Textus Rezeptus, der Urtext des Neuen Testaments. Hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt in der Baptistenkirche, ein zuverlässiges Wort, weil wir den ganzen Ratschluss Gottes haben. Wir müssen nicht danach suchen. Wir haben den ganzen Ratschluss Gottes. Wir haben Gottes Wort. Es ist nicht verschollen gegangen. Und deswegen können wir und deswegen werden wir hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und nichts zurückhalten. Ja, aber sowas kann man heutzutage nicht sagen, diesen oder jenen Vers. Das ist uns völlig egal. Hier wird der ganze Ratschluss Gottes verkündigt. Warum? Weil wir das ganze Wort Gottes haben. Und es wird hier kein Rätselraten gespielt. Ihr schlagt auf. 2. Petrus, Kapitel 1 übrigens, 2. Petrus, Kapitel 1. Es, es wird hier kein Rätselraten gespielt, ob es heute die Hoffnung für alle ist, ja morgen die NGU, übermorgen vielleicht die Elberfelder, Uh, die Elberfelder, die genaueste, dem Urtext am nächsten, getreueste Übersetzung. Es wird hier kein Rätselraten gespielt, ob dieser Vers richtig ist, in deiner Pseudobibel, in deiner bescheuerten guten Nachricht, oder dieser Vers richtig ist. Denn, weißt du, was auffällt? All diese modernen Bibelübersetzungen, ob das Hoffnung für alle ist, NGÜ, NEÜ, gute Nachricht, sie unterscheiden sich alle. Und mir geht es aber nicht irgendwie um eine leicht andere Wortwahl, irgendwie um Synonyme oder so, sondern mir geht es um den Inhalt. Sie unterscheiden sich gewaltig. Das heißt, sie, die Leute in den Reihen in einer durchschnittlichen sogenannten Freikirchen Deutschland, die lesen alle was anderes. Sie haben nicht wirklich Gottes Wort. Die Bibel ist eindeutig, dass Gott sein Wort inspiriert hat, dass Gott sein Wort mit anderen Worten eingehaucht hat, das heißt gesprochen hat. Denn die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, also eingegeben, inspiriert, eingehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und raten wir mal was, Gott hat nicht verschiedene Wo Worte Gottes inspiriert. Es gibt, es gibt nicht verschiedene Versionen. Es gibt nur ein Wort Gottes, das wir bewahrt finden im masoretischen Text, dem hebräischen Urtext und im Textus Rezeptus, dem griechischen Urtext. Ihr seid im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 21 da heißt es in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das heißt, Gott hat durch seinen Heiligen Geist gesprochen zu Propheten. Und sein Wort wurde niedergeschrieben. Vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wir glauben, also laut dem, was die Bibel uns schwarz auf weiß sagt, an die Inspiration von Gottes Wort. Das betrifft nicht nur irgendwie manche Teile der Bibel. Und die Bibel ist auch nicht irgendwie eine, eine Idee von Menschen oder irgendwie Erfahrungen von Menschen, spirituelle Erfahrungen oder so, sondern die Bibel ist zu 100% Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und natürlich sagen auch viele sogenannte Christen heutzutage, ja, natürlich, wir glauben an die Inspiration von Gottes Wort in den Originalen. Also sie sagen damit, ja, in den Originalen, also in den Handschriften, die tatsächlich beispielsweise Paulus, Paulus und so weiter geschrieben haben. Ja, natürlich, das war Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Aber wir haben diese Originale natürlich nicht mehr, logischerweise. Aber weißt du was? Andererseits können wir sagen, wir haben die Originale. Denn hier ist das Ding, was für einen Sinn würde das machen, wenn, wenn Gott sich die Mühe macht, sein Wort zu inspirieren, sein Wort zu reden, einzuhauchen, sein Wort zu reden zu Propheten und, und zu Schriftgelehrten, die sein Wort niederschreiben. Was für, eine, was für einen Sinn würde das machen, dass Gott sich diese Mühe gemacht hat, wenn dann einfach sein Wort verschollen geht, wenn, es auch nicht, wenn er es nicht auch bewahrt. Natürlich hat Gott sein Wort bewahrt bis in alle Ewigkeit, sodass wir heutzutage Gottes originales Wort haben, Gottes Originales Wort. Wir glauben nicht nur an die Inspiration von Gottes Wort in den buchstäblichen Originalen, sondern wir glauben, dass Gottes Wort bis heute da ist. Gottes perfektes, inspiriertes Wort bis auf den letzten Buchstaben haben wir es. Gott hat sein Wort bewahrt und deswegen können wir und werden wir hier den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr schlagt Matthäus Kapitel 5, Vers 18 auf. Matthäus Kapitel 5, Vers 18, ich lese vor aus Psalm 119, Vers 89. Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Auf wie lange? Die Bibel sagt, auf ewig, o oh Herr, steht dein, steht dein Wort fest in den Himmeln. Gott hat sein Wort bewahrt, es steht ewig fest. Es wird nicht verschollen gehen, sodass wir noch irgendwelchen fiktiven Originalen suchen müssen und irgendwie Gottes Wort rekonstruieren müssen. Sondern die Bibel ist bewahrt bis heute. Was für einen Sinn würde das machen, zu sagen, oh ja, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Aber dann sich umzudrehen und zu sagen, im Grunde genommen, oh, wir haben ja gar nicht die Bibel. Ist ja nur inspiriert in den Originalen. Dann hast du die Bibel gar nicht. Und das, was heutzutage der Fall ist, in all diesen Kirchen, wo Hoffnung für alle gelesen wird, NGU, NEÜ, Gute Nachricht, Elberfelder, Luther 2017, ja, in meiner Bibel steht das und das. Ja, hier steht das ein bisschen anders. Dann hast du nicht Gottes vollkommenes Wort. Dann hast du nur etwas, was Gottes Wort in Teilen darstellt. In Teilen. Aber du hast nicht Gottes vollkommenes Wort. Du hast nicht die ganze Bibel. Hey, wir haben die ganze Bibel. Matthäus 5, Vers 18 Matthäus 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Hier haben wir eine klare Zusage von Jesus Christus selbst. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Noch nicht mal ein einziges Strichlein wird vergehen. Aber was sagen heutige angebliche Christen? Naja, diese Bibelübersetzung, die basiert ja auf besseren, älteren Urtexten und, und sie wollen irgendwie ältere und bessere Manuskripte ausgraben. Was, was ist für ein Schwachsinn? Ich meine, müssen wir Jesus Christus ausgraben, müssen wir einen besseren Christus finden, denn das, was diese Leute sagen, das, was diese Leute sagen, ich meine, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus das Wort ist. Das Wort ist Jesus Christus, nicht nur ein Titel, sondern Jesus ist das Wort Gottes. Müssen wir wirklich irgendwelche Manuskripte ausgraben, irgendwie die Bibel rekonstruieren? Weißt du was, ich habe immer noch Jesus Christus, ich habe immer noch den Sohn Gottes, ich habe immer noch Gottes Wort, Gott hat sein Wort bewahrt. Und er wird es auch in Ewigkeit bewahren. Wir müssen nicht die Bibel ausgraben. Wir müssen nicht Jesus Christus ausgraben. Ist Quatsch, sowas zu behaupten. Wir müssen irgendwie die Bibel rekonstruieren. Wir haben hier ein älteres und besseres Manuskript gefunden. Ja, ihr habt das gerade gefunden. Genau, deswegen ist es nicht Gottes Wort. Denn was hat Jesus uns zugesagt? bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strich dann vom Gesetz vergeben, bis alles geschehen ist. Aber diese Pseudowissenschaftler heutzutage, die sagen, ja, nee, es ist natürlich etwas verloren gegangen, wir müssen es jetzt ausgraben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir glauben an die Bewahrung von Gottes Wort. Gott hat sein Wort perfekt bewahrt. Und eine Übersetzung, wie beispielsweise die Schlachter 2000, die auf dem masoretischen Urtext, auf dem masoretischen Text und auf dem Text des Rezeptus basiert, auf den Texten, die tatsächlich genutzt wurden, die angenommen waren, bis dann irgendwelche Pseudowissenschaftler daherkamen, buchstäbliche Pseudowissenschaftler. Eine Bibelübersetzung, die auf dem bewahrten Urtext, auf, auf dem bewahrten Wort Gottes basiert, in den Originalschriften, in den Originalsprachen, Entschuldigung. Und das korrekt übersetzt ist natürlich Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort. Aber lass mich dir ein paar Beispiele geben, wie moderne Bibelübersetzungen Gottes Wort verdrehen, okay? Und ihr müsst es nicht aufschlagen, ich gebe einfach nur schnell ein paar Beispiele, wie moderne Bibelübersetzungen, sogenannte Bibelübersetzungen, es sind keine Bibeln. Es ist Müll, es ist Dreck, wie sie Gottes Wort verdrehen. Markus 10, Vers 24, da sagt die Bibel, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Macht Sinn, nicht wahr? Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Wenn du auf deinen Reichtum vertraust, dann wirst du es verdammt schwer haben, in den Himmel zu kommen. Du wirst gar nicht in den Himmel kommen. Ja? Und wir sehen das, wenn wir gewinnen gehen, dass reiche Menschen oftmals stolz sind und sich nicht retten lassen. Denn sie denken, sie haben alles, sie sind in Sicherheit und sind ganz einfach stolz und nicht offen für das Evangelium. Und für solche Leute, ja, das ist schwer, weil sie eben ihr Vertrauen auf Reichtum setzen und nicht davon ablassen wollen. Sie wollen ihr Vertrauen nicht auf Jesus Christus setzen, um gerettet zu werden. Was sagt die Elberfelder, auch die tolle Elberfelder? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Ich meine, was für ein Müll ist das? Die Elberfelder ist Müll, sage ich dir heute. Wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Hey, das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, habe ich von der Einfachheit in Christus gelesen, von der wir uns nicht abwenden lassen sollen. Das Evangelium ist einfach, es ist einfach, gerettet zu werden. Aber diese Pseudo-Bibeln, diese korrupten Bibeln, sie stammen offensichtlich von reichen Leuten, die Geld machen wollen und sie lassen diese Teile dann natürlich weg. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? Diesen Teil lassen sie weg, machen einfach, wie schwer ist es, in um das Reich Gottes hineinzukommen. Hey, es ist einfach, gerettet zu werden. Jesus hat den schwierigen Teil für uns getan, er ist am Kreuz für uns gestorben. Wir müssen nur glauben. Aber diese Leute glauben natürlich nicht an Jesus Christus. Sie glauben nicht an Gottes Wort. Aber das weißt du doch gar nicht, an sich. Doch, ich weiß das. Wenn sie an Jesus Christus glauben würden, würden sie auch an die Bewahrung der Bibel glauben. Denn das ist, was Jesus versprochen hat. Und rate mal was, wenn du einem Versprechen von Jesus nicht glaubst und ganz einfach sagst, nee, das stimmt nicht, Gottes Wort ist verschollen gegangen, wir müssen es wieder ausgraben, dann glaubst du nicht an Jesus. Ich meine, wer aus Gottes, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. So einfach ist das. Lukas 2, Vers 33 Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Macht Sinn, Josef und seine Mutter, denn Josef war nicht Jesus' Vater. Man könnte höchstens sagen, dass Josef Jesus Stiefvater war. Aber er war nicht sein Vater. Jesus, raten mal, was ist Gottes Sohn? Was sagt die Lutherbibel? Ach, Luther, muss doch in Ordnung sein. Luther 2017. Die 2017 ist überhaupt nicht in Ordnung. Da heißt es nämlich, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Sein Vater und seine Mutter? Was für ein Dreck. Lukas 4, Vers 4. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Die Hoffnung für alle sagt, aber Jesus werte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Punkt, fertig, aus. Aber was lassen sie weg, sondern von einem jeglichen, also von einem jeden Wort Gottes? Siehst du? Wenn der Mensch von einem jeden Wort Gottes lebt, dann brauchen wir auch eine tatsächliche Bibel, die jedes Wort Gottes enthält. Aber sie lassen Teile der Bibel weg. Und dann könntest du sagen, ja, aber woher willst du wissen, dass sie das wirklich weglassen? Vielleicht haben sie ja ältere und bessere Manuskripte gefunden. Aber hier ist das Ding, wann wurden diese angeblich besseren Manuskripte entdeckt? Nun, sie wurden vielleicht im 19. Jahrhundert entdeckt, als es losging mit dieser Textkritik. Sie wurden vielleicht im 20. Jahrhundert entdeckt. Willst du mir sagen, dass davor, die Bibel, dass davor die Menschen nicht wirklich die Bibel hatten und wir jetzt etwas ausgraben müssen, dass Gottes Wort verschollen gegangen ist? Ich weiß, dass sie diese Verse oder Teile weglassen, Teile verdrehen. Woher weiß ich das? Weil Gott sein Wort bewahrt hat. Und wenn dann kürzlich erst etwas entdeckt wurde, wo was anderes steht, dann kann es nicht Gottes Wort sein, weil es vorher nicht, ja, es, es wurde vorher nicht genutzt. Es, es wurde erst kürzlich entdeckt. Es ist nichts, was bewahrt wurde. Es war verschollen. Aber Gottes Wort ist nicht verschollen. Ich meine, das, das ist einfache Logik. Ich hoffe, du verstehst das. Das ist einfache Logik. Aufgrund dessen, was die Bibel uns verspricht, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Und weil Gott sein Wort bewahrt hat, können wir Gottes Wort predigen, so wie es dasteht. Den ganzen Ratschluss Gottes. Wir werden es auch tun. Wir haben die ganze Bibel. Und es spielt keine Rolle, in welcher Sprache natürlich. Ja. Ich meine, für eine Übersetzung wäre natürlich die Grundlage optimalerweise der hebräische und der griechische Urtext, den Gott bewahrt hat. Aber hier ist das Ding, wenn das korrekt übersetzt wird in eine andere Sprache, ist völlig egal welche Sprache, dann ist es genauso Gottes perfektes, inspiriertes, bewahrtes Wort. Die Sprache spielt natürlich keine Rolle. Johannes 3, Vers 36, oh, Johannes, ich meine, niemand würde das verdrehen, nicht wahr? Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ganz einfacher Vers, entweder du glaubst an Jesus oder du glaubst nicht an Jesus, dann hast du deinen Gottes Zorn, der auf dir bleiben wird. Elberfelder sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, so weit, so gut. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir aber dem Sohn nicht gehorcht. Siehst du, du, du kannst ja einfach nur glauben. Du musst Jesus auch gehorchen. Ich meine, du musst auch Jesus nachfolgen. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Das ist, was Irrlehrer dann natürlich, worauf sich Irrlehrer dann natürlich stürzen. Auf verdrehte Verse. In korrupten Bibelübersetzungen. Und das ist ein Vers, wo es nicht um einen Unterschied in irgendwelchen korrupten Manuskripten geht. Sondern dieser Vers wird falsch übersetzt, ja? weil die Leute, die Übersetzer hinter diesen Übersetzungen gar nicht wirklich Griechisch sprechen können. Wusstest du das? All diese griechischen Experten, die hinter diesen modernen Bibelübersetzungen stehen, die können nicht wirklich Griechisch. Du könntest sie nicht fragen, Katala Venete Elinika". Sie hätten keine Antwort darauf. Sie können kein Griechisch. Und dann kommt so ein Müll dabei raus. Wer aber dem so nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern zu einem zu Aber anscheinend das ist nur ein Vers von vielen. Ja, aber was machen Irre Lehrer? Was machen Irre Lehrer? Sie nehmen diesen Vers in dieser korrupten Bibelübersetzung und lehren ein falsches Evangelium. Verdrehen Gottes Wort. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 37, da sagt die Bibel, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach sie, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete so sprach: sprach ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also ganz einfache, wichtige Frage. Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Was ist die Antwort? Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Was sagt die NGU, die neue Genfer Übersetzung? Als sie nun ins Gespräch vertieft, keine Ahnung, woher sie das nehmen, das steht da eigentlich gar nicht, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Wieder, gute Frage. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Was ist die Antwort in Vers 37? Zitat Ende. Das ist die Antwort. Dann geht es einfach weiter in Vers 38. Und er befahl, den, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Das heißt, du bekommst in einer modernen Bibelübersetzung gar nicht die Antwort auf die Frage. Was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37 fehlt, sie lassen das weg. Und es macht für, für einen logisch denkenden Menschen, macht es natürlich null Sinn. Da steht diese Frage, diese offensichtlich wichtige Frage, dann erwartet man die Antwort und es kommt keine Antwort. Aber ältere und bessere Manuskripte, was für ein Schwachsinn. Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was sagt die Hoffnung für alle? Ja, die Bibel, die dir Hoffnung gibt. Was sagen die? Zitat Ende. Das war's. Den Vers gibt's nicht. Matthäus 18, Vers 11. In deiner bescheuerten Hoffnung für alle. Keine Hoffnung für alle. Aber Anselm, du, du verstehst es einfach nicht. Es werden ältere und bessere Manuskripte gefunden. Also mit anderen Worten, es werden ältere und bessere Christusse gefunden? Ich meine, ich dachte, dass das Wort Jesus Christus selbst ist. Mir geht es dabei natürlich nicht um das Papier, um das buchstäbliche Buch, sondern um den Inhalt. Es, all diese angeblich älteren und besseren Manuskripte sind wie falsche Propheten. Sind wie falsche Christusse. Sie sind vom Teufel. Warum ist das alles so wichtig? Nun, ich habe euch schon einige Beispiele gezeigt. Du solltest das verstehen, warum das so wichtig ist. Aber schlagt 1. Petrus 1 auf. 1. Petrus 1, Vers 23. 1. Petrus 1, Vers 23. Am wichtigsten ist natürlich, dass wir in den Himmel kommen, dass wir gerettet werden. Und siehst du, du kannst nicht gerettet werden durch ein korruptes, sogenanntes Wort Gottes, durch eine sogenannte Bibel. Sondern es heißt in 1. Petrus 1, Vers 23, Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wie werden wir wiedergeboren? Durch das Wort Gottes. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, wenn wir Gottes Wort nicht haben, dann gibt es keine Errettung. Du kannst nicht jemanden retten durch eine korrupte sogenannte Bibel. Niemand kann gerettet werden durch korrupte, falsch übersetzte, absichtlich veränderte sogenannte Bibeln. Es wird nicht funktionieren, denn es geht nicht einfach nur um den groben Inhalt, sondern der Mensch lebt von einem jeden Wort Gottes. Erstens, wir verwenden die Schlachter 2000 als die derzeit beste deutsche Bibelübersetzung. Wir glauben an die vollkommene Inspiration und, und ewige Bewahrung von Gottes Wort. Besonders natürlich in Form des masoretischen Textes, des hebräischen Urtextes und des Textus Rezeptus, des griechischen Urtextes. Zweitens, wir glauben, dass die Errettung aus Gnade durch den Glauben erfolgt. Wiedergeborgen zu werden durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus ist die einzige Voraussetzung für die Errettung. Siehst du, vieles in der Bibel ist natürlich schwierig. Ja, es gibt viele schwierige Bibelstellen. Ich meine, wir haben das gelesen, Matthäus Kapitel 5, Vers 18. Bis Himmel und Erde vergangen sind, würde sich ein Buchstabe noch ein einziges Strich noch vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann erkennen wir natürlich, wir sind Sünder. Ja, wir haben nicht alles gehalten. Vieles in der Bibel ist schwierig oder wir erkennen, wir, wir sind unperfekt, wir sind Sünder, wir reichen nicht heran. Aber siehst du, weil Gott uns liebt, hat er eine Sache ganz besonders einfach gemacht und das ist Errettung. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, Apostelgeschichte 13, Vers 38 bis 39, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Errettung geschieht allein auf, aus Gnade, durch den Glauben. Allein. Ohne die Werke des Gesetzes. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 18. Und ich gehe diese Verse nur schnell durch, um euch einen Überblick zu geben, was die Bibel sagt. Und wie in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Wer den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes Kapitel 6, Vers 29. Jesus antwortet so und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes Kapitel 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Schlagt Lukas Kapitel 47 auf, Lukas, Lukas Kapitel 47. Hey, immer wieder, Glaube, 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 und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Johannesevangelium. Wo es immer wieder darum geht, hey, ihr müsst glauben. Es ist einfach nur durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Wir können sonst nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Wir können uns die Rettung nicht verdienen. Sondern wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Wer Jesus Christus vertraut. Warum? Weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat bezahlt den Preis, den wir auf ewig bezahlen müssten in der Hölle. Den wir also niemals abbezahlen können. Und was müssen wir tun, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wir glauben an Rettung aus Gnade durch den Glauben. Einiges in der Bibel ist schwierig, aber Gott hat eine Sache besonders einfach gemacht, Errettung. Lukas 8, Vers 47, als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd viel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Komm zu Jesus, glaube an Jesus Christus, rufe den Namen des Herrn an, du bist gerettet, du hast ewiges Leben, Errettung, ist einfach. Das ist die Bibel eindeutig. Woher wissen wir das? Weil wir immer noch die ganze Bibel haben. Wir müssen nicht Rätselraten spielen. Wir müssen nicht, wir müssen nicht irgendwie Johannes 3, Vers 36 in der Elberfelder lesen, wo es dann auf einmal heißt, wir haben dem Sohn nicht gehorcht. Ich meine, es ist nicht einfach nur Glaube. Doch, es ist einfach nur Glaube. Ich meine, du musst auch Jesus nachfolgen. Nein! Ich meine, du musst auch die zehn Gebote halten. Nein! Ich meine, du musst auch zur Kirche gehen. Nein! Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Doch, du kannst so weiterleben wie vorher, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du trotzdem gerettet. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du kannst nicht einfach in Sünde leben und erwarten, dass du trotzdem in den Himmel kommst. Das ist der Dreck, das ist das falsche Evangelium, das du heutzutage in Kirchen hörst. Aber du bist hier nicht in irgendeiner Kirche gelandet, sondern hier wird die Bibel gepredigt. So wie es die Bibel sagt. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerettet werden, gerechtfertigt werden konntest, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wir können nur in unserer Sünde gerettet werden. Wir werden immer Sünder bleiben. Das ist die Realität. Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Hey, Gott sei Dank müssen wir nichts weiter tun, als an Jesus zu glauben. Was wäre, das, was wäre das für ein furchtbares Leben? Sich die ganze Zeit anzustrengen, die ganze Zeit Angst zu haben. Komme ich in den Himmel? Komme ich nicht in den Himmel? Hey, ich, ich vertraue Jesus einfach, dass er für meine Sünden bezahlt hat, für alle meine Sünden, vergangene, gegenwärtige, zukünftige und habe ewiges Leben. Das ist Gottes Versprechen. Und du musst Gottes Versprechen vertrauen. Glaube allein, ohne irgendwelche Kompromisse. Ja, aber dies und das. Halt deine Klappe. Jesus Christus selbst sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der die zehn Gebote hält, nicht jeder, der Seelengewinn geht, ein guter Christus, von seinen Sünden umkehrt, zumindest versucht, ein besseres Leben zu leben. Nein, es ist jeder, der glaubt. Ich meine, du kannst ja einfach so in Sünde leben und erwarten, dass du trotzdem in den Himmel kommst. Nun, lass mich dir einen Tipp geben, ja. Einen überhaupt gar nicht zynisch gemeinten, gut gemeinten Tipp, ja. Wenn du Vater bist, einige von euch sind Väter, wenn du ein Vater bist, einen Sohn hast und dein Sohn gegen deine Regeln verstößt, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp, dann wirf ihn einfach in ein Lagerfeuer. Wirf ihn einfach in ein lichterloh brennendes Lagerfeuer. Oder wirf ihn in einen Kamin. Oder vielleicht bist du irgendwie im Metallbau tätig. Vielleicht bist du irgendwie Stahlarbeiter oder so. Ja, dann, dann, dann wirf ihn in einen Hochofen. Ich meine, die Hölle wird 10.000 Mal schlimmer sein, 100.000 Mal schlimmer sein, ich weiß nicht, wie viel schlimmer sein, als jeder, als alle Hochöfen der Welt zusammen. Und es wird in Ewigkeit dauern. <lacht> wie kannst du sowas sagen wie kannst du sowas sagen aber warte mal dich beleidigt das was ich jetzt gerade sage du findest das anstößig weißt du was ich anstößig finde dass du dich erdreistest du der du zu Hause sitzt vielleicht der du im Nachhinein die Predigt schaust ein falsches Evangelium glaubst dass du dich erdreistest Gott zu bezichtigen ein schlechterer Vater zu sein als du. Du kannst einfach so in Sünde weiterleben und glauben, dass du trotzdem gerettet wirst, dass du trotzdem in den Himmel kommst. Weißt du was? Dann, dann, dann nimm doch deine Kinder und wirf sie in ein Feuer, jedes Mal, wenn sie gegen deine Regeln verstoßen. Dich beleidigt das? Dann geh doch. Glaubst du allen erstes, dass du ein besserer Vater bist als Gott selbst? Das, was du damit sagst. Das würde ich doch niemals machen. Okay. Gott würde das niemals machen, dass er seine Kinder, dass er Christen zur Hölle fahren lässt. Und hier ist das Ding, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann bist du nicht Gottes Kind. Dann fährst du zur Hölle. Aber wenn du gerettet bist, dann bist du gerettet. Wir glauben einmal gerettet. Immer gerettet. Wir glauben an der Rettung aus Gnade durch den Glauben. Und deswegen glauben wir auch an, drittens, die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben an einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Genauso wie ein Vater seinen Sohn natürlich nicht in ein Feuer werfen würde, würde Gott auch seine Kinder, Christen, Gläubige, nicht in die Hölle fahren lassen. Wir glauben an die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben an einmal gerettet, immer gerettet. Ihr schlagt 1. Johannes 5 auf. 1. Johannes 5, ich lese vor aus. Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, wir Schwer ist das zu verstehen. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber du kannst dich lossagen von Gott. Was für ein Quatsch. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oh, du bist größer als Gott. Du bist stärker als Gott. Du kannst dich lossagen von Gott. Bist du stärker als Gott? Wenn Gott dich hält, wenn du einmal gerettet bist, dann hält Gott dich. Dann bist du für immer gerettet. Was wäre, wenn sich ein Vater, oder wenn sich ein Sohn von seinem Vater lossagt, sozusagen? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat er dadurch eine andere DNA? Nein, er ist immer noch der Sohn seines Vaters. Genauso wie wenn wir als Christen zurückfallen, ja, das schwarze Schaf in der Familie sind. Wir sind immer noch Gottes Kinder. Warum? Weil wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, wir haben ewiges Leben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, sondern die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Gegenwart, hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen, vielleicht, sondern hat ewiges Leben. Wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Lass mich dir die Frage stellen. Wenn du das ewige Leben wieder verlieren könntest, dein Heil wieder verlieren könntest, was müsstest du tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Und deine Antwort ist mir völlig egal. Denn es läuft immer darauf hinaus, dass du eben irgendetwas Gutes tun musst oder irgendwelche Sünden lassen musst, um gerettet zu bleiben. Und rass mal was, dann hängt deine Errettung von dir ab. Und dann bist du nicht gerettet, dann wirst du zur Hölle fahren. Du kannst nicht gerecht werden durch das Halten der Gebote. Hey, wir haben alle gesündigt, denn es ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige sagt die Bibel, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und weißt du was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben den ewigen Tod in der Hölle verdient. Wir haben es schon verborgt. Wir haben schon, Ja, das Urteil steht schon fest, wir haben schon die Hölle verdient. Es gibt keine Chance, das irgendwie rückgängig zu machen. Es gibt keine Chance, das irgendwie besser zu machen. Das Einzige, was uns reich von Sünde, ist Jesu Blut. Und wir müssen glauben an den Herrn Jesus Christus, um gereinigt zu werden durch Jesu Blut, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Einzige, was wir tun können. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 10, Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer aber Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis. Was ist das Zeugnis? Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott hat uns nicht temporäres Leben gegeben. Gott hat uns nicht endliches Leben gegeben. Gott hat uns unendliches ewiges Leben gegeben, würde es doch wieder aufhören oder würde Gott es wegnehmen, das Geschenk des ewigen Lebens, dann wäre Gott ein Lügner, dann wäre Gott ein Dieb. Und all diese Irrlehrer, all diese Hunde, die einmal immer Grenzen ablehnen heutzutage in all diesen falschen Kirchen in Deutschland, sie werden alle zur Hölle fahren. Sie sind stolz, sie bezichtigen Gott, ein Lügner und ein Dieb zu sein. Das ist, was sie damit tun. Das ist so, wenn du nicht an ewiges Leben, unendliches Leben glaubst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du Gott gar nicht. Denn was sagt die Bibel hier in 1. Johannes 5, Vers 10? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Was ist das Zeugnis? Das steht im nächsten Vers, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dann heißt es in Vers 10 weiter, Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Warum? Weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Jemand, der nicht an ewiges Leben glaubt, an ewiges Leben, Betonung auf ewig, der glaubt Gott gar nicht. Denn es heißt hier in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. So, ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube nur nicht an Heilsicherheit. Ich glaube, ich glaube natürlich auch an Gott. Ja, wir sind, wir sind Brüder, wir sind Christen. Ja, so kommen die Irrlehrer daher. Ich glaube an Gott. Wir sind doch Brüder. Ich glaube nur nicht an eure Lehre. Einmal gerade. immer grad. Nun, dann glaubst du gar nicht an Gott. Dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und worin besteht dieses Zeugnis? Dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Aber wenn jemand gerettet ist, das richtige Evangelium glaubt. Was ist der nächste Schritt? Viertens, wir glauben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lehnen Besprengen, Begießen und die Taufe im Namen Jesu allein ab. Wir glauben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen. In Matthäus Kapitel 28, Vers 19 heißt es, in dem berühmten Vers Matthäus 28, Vers 19, und darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Bibel gibt uns den Befehl, neue Christen zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist der zweite Schritt. Ja, der erste Schritt ist, wir werden gerettet durch den Glauben allein. Und dann sind wir gerettet. Dann haben wir ewiges Leben. Natürlich ohne unbedingt getauft zu sein. Aber was, ist, was, was sollte optimal, optimalerweise der nächste Schritt sein, wenn jemand gerettet ist? Dass er getauft wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was zeigt die Taufe an? Die Taufe ist natürlich ein Symbol. Ja, durch die Taufe, dadurch, dass wir unter das Wasser gehen, ja, nicht, dass wir ein paar Tropfen auf den Kopf bekommen, sondern, dass wir unter das Wasser gehen, dadurch zeigen wir an, Jesus ist für uns gestorben und wir sind mit Christus gestorben. Dann kommen wir aus dem Wasser herauf, genauso wie Jesus aus dem Grab auferstanden ist. So wurden wir eben auch auferweckt. So haben wir eben auch neues Leben bekommen durch den Glauben. Also zum einen ist das Symbol, zum anderen geht es darum, dass wir mit der Taufe anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Gott in diesem Leben zu gehorchen, im Geist zu wandeln, in einem neuen Leben zu wandeln. Wir haben ewiges Leben, wir sind gerettet, wir kommen so oder so in den Himmel. Taufe hin oder her. Aber wir wollen dann auch in einem neuen Leben wandeln, auch Jesus Christus nachfolgen. Schlag Römer Kapitel 6, Vers 4 auf. Römer Kapitel 6, Vers 4. Das heißt in Römer Kapitel 6, Vers 4, Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also zunächst mal heißt es hier, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Seit wann wirft man ein paar, ein paar, ähm, ein paar Steine ja, oder einfach nur ein bisschen Erde auf den Sarg, wenn man jemanden begräbt. Der Sarg, der kommt ganz unter die Erde. Genauso gehen wir auch wir ganz unter Wasser. Diese angebliche Taufe in der evangelischen katholischen Kirche ist keine Taufe. Ich meine, hier ist das Ding. Wie werden wir gerettet? Durch den Glauben allein, nicht wahr? Nicht durch unsere Werke. Und die Taufe ist ein gutes Werk. Wir werden durch den Glauben allein gerettet. Wir müssen uns nicht taufen lassen. Also bei der Taufe geht es natürlich hauptsächlich um die Symbolik und dass wir optimalerweise, nachdem wir gerettet wurden, den ersten Gehorsamsschritt im Glauben tun und anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Bei der Taufe geht es hauptsächlich um die Symbolik. Wenn es also um die Symbolik geht und man dann die Symbolik einfach komplett, einfach komplett auf den Kopf stellt und jemanden einfach nur ein bisschen besprenkelt mit Wasser, dann ist das keine Taufe. Was hat das mit einer Taufe zu tun? Seit wann wird jemand einfach nur ein bisschen mit ein paar Stücken Erde beworfen? Sein Sarg, wenn er begraben wird. Das macht keinen Sinn. Das ist kein Begräbnis. Deswegen gehen wir eben ganz unter Wasser. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten aufgeweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wir fangen an, in einem neuen Leben zu wandeln, Jesus nachzufolgen, optimalerweise mit der Taufe. Nun, natürlich ist diese Welt nicht perfekt und in vielen Teilen der Erde gibt es nicht genug Kirchen, ja, wo das richtige Evangelium gelehrt wird, tatsächliche Kirchen in den Augen Gottes, sodass ähm, jemand, der gerettet wurde, auch immer gleich danach sofort getauft werden kann. Natürlich, sollte dann derjenige nicht warten, damit zum Beispiel Seelengewinn zu gehen. Ja. Aber optimalerweise ist es eben so wie in der Apostelgeschichte, wo es heißt in der Apostelgeschichte 1836: siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden. Das sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er antwortet so eine sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Und er wird eben direkt getauft. Er wurde gerettet, hat das Evangelium geglaubt und wird eben direkt danach getauft. Das ist natürlich der Optimalfall. Dieser Optimalfall wird nicht immer eintreten, das sollte dich nicht davon abhalten, trotzdem, so gut du kannst, eben Jesus Christus nachzufolgen natürlich und Seelengewinn zu gehen, die Bibel zu lesen und so weiter. Aber eigentlich sollte die Taufe der erste Gehorsamsschritt sein. Und genauso wie Christus eben durch die Herrlichkeit des Vaters Römer 6, Vers 4 aus den Toten aufgeweckt worden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber hier ist das Ding, ein Baby kann schlecht in einem neuen Leben wandeln. Es hat noch nicht mal Laufen gelernt. Wie soll es dann Jesus Christus nachfolgen und gewinnen gehen und so weiter? Das macht keinen Sinn. Aber das, was die katholische Kirche macht, das, was die evangelische Kirche macht, dass sie Babys taufen. Wie behindert ist das denn? Wir glauben viertens eben an die Taufe von Gläubigen durch Untertauchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was ist die Einschränkung? Ja, was hindert mich getauft zu werden? Ja, ist so ein Sprach, oder da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Ein Baby kann nicht glauben, ein Baby kann das kognitiv noch gar nicht verstehen überhaupt, worum es geht. Mal, mal ganz davon abgesehen, dass Babys natürlich nicht der Errettung bedürfen. Babys sind weder verloren noch gerettet, sondern Babys kommen ganz einfach so in den Himmel. Sie sind ohne Sünde. Ja, das, sie brauchen nicht das Evangelium. Irgendwann wird das Kleinkind dann natürlich fähig, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Es sündigt und es braucht Errettung. Und wenn es gerettet ist, ja, dann sollte sich das Kind natürlich taufen lassen, wenn es an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubt. Es macht keinen Sinn, Babys zu taufen. Überraschung. Schlagt Lukas Kapitel 23 auf. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Da sagt die Bibel, und er sprach zu Jesus, das ist der Dieb am Kreuz, ja, der Dieb am Kreuz, der gerettet wurde. Lukas Kapitel 23, Vers 42. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Dieb am Kreuz, was hat er getan? Er hat an Jesus Christus geglaubt, hat den Namen des Herrn angerufen. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Was sagt Jesus? Oh, du bist nicht getauft. Nein, was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet. Aber was sollte dann der nächste Schritt sein? Dass wir uns taufen lassen, dass wir anfangen, im Geist zu wandeln, im neuen Leben zu wandeln, Jesus Christus nachzufolgen. Und wir sehen das sogar bei Jesus Christus selbst. Wann hat er seinen Dienst begonnen, das Evangelium zu verkündigen? Er hat seinen Dienst begonnen, nachdem er getauft war. Das, das, das war der Beginn seines Dienstes. Und der Himmel hat sich ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen auf ihn kommen. Und siehe, es kam eine Stimme vom Himmel, die sprach, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er eben vom Teufel versucht, in die Wüste geführt und so weiter, dann heißt es, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes eben anfing, das Evangelium zu predigen. Die Taufe sollte der Beginn unseres Dienstes für Gott sein. Denn hey, es ist toll, gerettet zu sein, in den Himmel zu kommen, aber wir wollen dieses Leben natürlich nicht verschwenden. Wir wollen auch Jesus Christus nachfolgen. Aber was wäre, wenn der Dieb am Kreuz nicht geglaubt hätte? Was wäre geschehen, wenn der Dieb am Kreuz nicht den Namen des Herrn angerufen hätte. Nun, er wäre zur Hölle gefahren. Fünftens, wir glauben, dass die Unerlösten die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Wir glauben, fünftens, dass die Unerlösten, die Ungläubigen, die Verlorenen, die Ewigkeit in einer buchstäblichen Hölle in Qualen verbringen werden. Aber was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen, Anselm? Was ist mit den Leuten, die Gott nicht kennen? Nun, die Bibel sagt in 2. Thessalonicher 1, Vers 8, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt, denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Und wenn du ein Problem damit hast, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen zum vorherigen Punkt, wo es darum ging, Jesus Christus nachzufolgen, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Ah, ah, fahren die etwa alle zur Hölle? Nun, wo bist du beim Seelengewinn? Wo bist du, wenn wir offizielle Seelengewinnzeit haben? Wo bist du, wenn es wieder einen seelenkiven Marathon gibt? Dann rette doch Menschen. verkündige ihnen das Evangelium. Rette sie vor der Hölle. Das ist, was die Bibel lehrt. In flammendem Feuer. Wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die das, <lacht> dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Offenbarung Kapitel, 14, Vers 11. Offenbarung Kapitel 14, Vers 11. Die Bibel macht keine Späße, wenn es um die Hölle geht. Die Hölle ist ein realer Ort, nicht irgendwie eine Idee, nicht irgendwie ein Zustand, sondern ein realer Ort, an den jemand kommt, um für seine Sünden in Ewigkeit bestraft zu werden, weil er nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat. Und hier ist das Ding, wie ich gesagt habe, es gibt eine Sache, die Gott besonders einfach gemacht hat. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Es ist so einfach, sie könnten glauben ich glaube an dich, Herr Jesus Christus, du bist für meine Sünden gestorben, ich vertraue dir allein. Nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Sie können sich das Leben so einfach machen. Sie könnten einfach ihren Stolz ablegen und sagen, okay, ja, ich bin ein Sünder, bitte rette mich. Ich will nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber siehst du, Menschen sind nicht, die meisten Menschen sind leider nicht interessiert an der Wahrheit. Viele Menschen sind ganz einfach zu stolz, das Evangelium anzunehmen. Sie wollen eben lieber zum Beispiel auf ihren Reichtum vertrauen. Und wie schwer ist es eben für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Was ist der Hauptgrund, dass jemand nicht gerettet wird? Stolz. Und die Bibel spricht davon, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Wenn jemand nicht an Jesus glaubt, oder noch schlimmer, nicht glauben will an Jesus, dann liegt das daran, dass er die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat. Siehst du, es, es gibt Atheisten, die gerettet werden. Sie sind atheistisch erzogen worden. Aber sie werden gerettet. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Sie wollen die Wahrheit wissen, egal was die Wahrheit ist. Und rate mal was. Wer sucht, der wird finden. Sie finden Jesus Christus, finden Errettung. Errettung ist einfach. Wenn jemand zur Hölle fährt, nun, ich glaube, dass jeder seine Chance bekommt, gerettet zu werden. Es ist ihre Schuld. Gott hat alles getan. Gott hat es einfach gemacht, in den Himmel zu kommen. Offenbarung 14, Vers 11. Offenbarung 14, Vers 11. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Das ist unvorstellbar. Lass dir das ruhig auf der Zunge zergehen. Was die Bibel hier sagt. Dass sie keine Ruhe haben werden, Tag und Nacht. Aber weißt du was? Du könntest beim Seelengewinn dabei sein. Du könntest Menschen warnen vor der Hölle. Sie zumindest warnen. Ob sie das Evangelium annehmen, hey, das liegt an ihnen. Aber du könntest sie zumindest warnen. Also siehst du, auch wenn du das behauptest, all diese Lehren zu glauben, auf dem Papier. Ja, natürlich, das glaube ich alles, ja, ja. Das, das nützt alles nichts, wenn du nicht glaubst, dass sechstens Jesus Gott ist. Ja, natürlich, ich glaube an eine Rettung aus gnatischem Glauben und ja, ja, das glaube ich alles, auch was ihr glaubt, aber ich glaube einfach nicht, dass Jesus Gott ist. Nur weißt du was, dann wirst du zur Hölle fahren. Denn nur der Jesus der Bibel kann dich retten, nicht ein falscher Jesus. Und die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus Gott ist. Sechstens, wir glauben, dass Jesus Gott ist und dass Jesus Christus vom Heiligen Geist gezeugt, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und wir glauben auch an die Trinität. Wir glauben, dass Gott aus dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist besteht, dass diese drei eins sind. Der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist sind drei verschiedene Personen. Diese Lehre ist gemeinhin als Trinität, Dreieinigkeit benannt. Wir lehnen die, Lehre des, die Irrlehre des Modalismus oder der sogenannten Oneness ab. Wir glauben hier an die orthodoxe Trinität, an die biblische Trinität. Wir glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Wir glauben, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gottes, dass der Heilige Geist Gott ist. Und diese drei sind eins: Ein Gott, drei Personen. Schlagt 1. Johannes 4, Vers 14 auf. 1. Johannes 4, Vers 14. In Lukas 1, Vers 34, ich lese vor, da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Also wie, wie kann das sein, ja, dass sie eben den Sohn Gottes gebären sollte? da sie von keinem Mann wusste. Sie war Jungfrau. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria war Jungfrau, das ist die Bibel eindeutig. Natürlich verdrehen auch das moderne Bibelübersetzungen übrigens. Maria war Jungfrau und wie wurde sie schwanger? Vom Heiligen Geist. Das ist natürlich ein Wunder, dass Gott gewirkt hat. Aber ich möchte hauptsächlich hier in Vers 6, in, in Punkt 6, von dem, was wir glauben, darauf eingehen, dass wir an die Trinität glauben. Die Jungfrauengebot ist offensichtlich. Ja, Maria war Jungfrau, Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren. Natürlich war Jesus Christus immer Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gott. Ja, die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Die Bibel sagt aber von dem Sohn: Dein Thron, O oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches, dein Zepter des Rechts. Die Bibel sagt immer, <lacht> immer wieder, dass Jesus natürlich Gott ist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und dass er von der Jungfrau Maria gezeugt wurde. Aber ich möchte hier besonders auf die drei Einigkeiten eingehen. 1. Johannes 4, Vers 14, da sagt die Bibel. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Also der Vater ist natürlich eine andere Person als der Sohn. Der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Aber wir glauben an einen Gott. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Ein Gott, drei verschiedene Personen. Und das wird angegriffen, die Lehre der Trinität, von Irrlehrern, von falschen Propheten, die sowas wie Modalismus oder Oneness lehren und sagen, im Grunde genommen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist dieselbe Person sind, ja, das so ist einfach dieselbe Person. Okay, also der Vater hat sich somit selbst gesandt und hat einfach behauptet, der Sohn zu sein. Das ist Lästerung. Das ist widerwärtig. Sie verdrehen Gottes Wort und diese Irrlehrer machen sich lustig im Grunde genommen über Gottes Wort. Wo die Bibel eindeutig sagt, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Der Vater ist eine andere Person als der Sohn. Aber wir glauben eben an das, was die Bibel eindeutig lehrt, an einen Gott in drei verschiedenen Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei verschiedene Personen und diese drei sind eins, sie sind ein Gott, sie sind genauso gleichermaßen Gott. Im, in einem der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes Kapitel 1, Vers 1, was sagt die Bibel da? Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Also schon am Anfang vom Johannes-Evangelium erfahren wir die eindeutige Lehre der Trinität. Im Anfang war das Wort, nun, das kann sich nur auf Jesus Christus beziehen, und das Wort war bei Gott. Ja. Das Wort war bei Gott. Also, wir sprechen hier von zwei Personen. Wir sprechen hier von dem Vater und von dem Sohn. Und das Wort war Gott. Also, Jesus Christus war am Anfang. Er war bei Gott. Er ist eine andere Person als der Vater oder er war Gott. Also Jesus Christus ist eine andere Person als der Vater, aber er ist genauso Gott. Jesus Christus ist Gott und nur Gott kann uns retten. Ein falscher Jesus, der nicht Gott ist, der einfach nur irgendein Mensch ist, kann ich nicht retten. Es ist nicht so, dass einfach ein anderer Mensch für deine Sünden sterben kann. Nur Jesus Christus konnte für deine Sünden sterben, für deine Sünden bezahlen. Denn er ist Gottes Sohn, er ist vom Heiligen Geist gezeugt, er ist Gott. Du musst an den richtigen Jesus Christus glauben, nur der wahre Jesus Christus, der Bibel, ist das Haupt der Ortsgemeinde. Nur der wahre Jesus Christus der Bibel ist das Haupt der Ortsgemeinde, das heißt dieser Kirche. Siebtens, wir glauben nur an die Ortsgemeinde und nicht an eine universale weltweite Kirche. Es gibt diese Leute, die glauben an die Kirche. Sie sprechen von der Kirche, als gäbe es nur eine Kirche. Sie glauben an diese weltweite Kirche, an diese weltweite fiktive Gemeinde von Gläubigen, die es nicht gibt. Das nennt sich übrigens katholische Kirche. Die katholische Kirche glaubt, ja, dass, dass sie die einzig wahre Kirche ist. Und alle gehören eigentlich dazu. Und all die anderen Gemeinden, die sind alle nur abgefallen. Die müssen wieder zu Mutterkirchen zurückkehren. Aber die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus das Haupt der Ortsgemeinde ist. Jeder einzelnen Kirche. Schlagt Epheser Kapitel 1 auf. Epheser Kapitel 1. Die Bibel spricht immer wieder von mehreren Kirchen, Plural. Denn es heißt in Offenbarung 1, Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, also Johannes an die sieben Gemeinden, Kirchen, das ist ein Synonym, die in Asien sind, gemeint ist die Provinz Asien, Gebiet der heutigen Türkei. Gnade sei mit euch in Friede, von dem der ist und der war und der kommt und so weiter. An die sieben Gemeinden. Aber... Heutige Christen denken, dass es irgendwie diese allgemeine weltweite Kirche gäbe. Diese allgemeine große Gemeinde. Was für ein Quatsch. Denn es werden dann eben verschiedene Gemeinden aufgezählt. Sieben Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde in Ephesus. Epheser 1, Kapitel, 22, Epheser Kapitel 1, Vers 22, Entschuldigung. Epheser Kapitel 1, Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also wir könnten auch weitere Verse dazu aufschlagen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. In welcher Gemeinde? Um welche Gemeinde geht es hier im Kontext? Um die Gemeinde in Ephesus. Eine der sieben Gemeinden, an die Johannes in der Offenbarung auch schreibt. Und dann sagen Leute, siehst du, Jesus ist das Haupt seiner weltweiten Gemeinde. Das, was sie darunter verstehen. Wir sind eine Gemeinde mit allen Christen. Und Jesus ist unser Haupt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern, an, an welche Gemeinde richtet sich der, der Brief Epheser? An die Gemeinde in Ephesus. Wenn wir das also auf uns beziehen, an wen richtet sich das? An die Gemeinde in Pforzheim. Die, an, konkret, die Baptistenkirche, ein zuverlässiges Wort. Ja. Es gibt natürlich auch andere Gemeinden in Pforzheim. Falls es überhaupt richtige Kirchen sind in den Augen Gottes. Gab es bestimmt nicht LGs Gemeinde, Lothar Gassmanns Gemeinde, die Schande von Pforzheim. Jesus ist das Haupt, das Oberhaupt der Gemeinde, der Ortsgemeinde, der Gemeinde in Ephesus, unserer Gemeinde. Denn was ist eine Gemeinde? Was ist eine Kirche? Die Bibel sagt in Hebräer, Kapitel 10, Vers 25, ihr kennt den Vers bestimmt schon, Hebräer, Kapitel 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also eine Gemeinde, eine Kirche ist eine Versammlung von Gläubigen. Natürlich nicht irgendeine x-beliebige Versammlung, sondern eine Gemeinde. Eine Versammlung von Gläubigen mit einer bestimmten Struktur, die die Bibel vorgibt. Denn es gibt Ämter in der Gemeinde. Das Oberhaupt der Gemeinde, der Kirche, unserer Kirche, Faith to World Baptist Church, beziehungsweise als Ableger, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Das Oberhaupt ist Jesus Christus selbst. Er ist das Oberhaupt. Und wir haben einen Pastor. Unser Pastor ist Pastor Stephen Anderson. Es gibt Ämter in der Gemeinde, die Gott festgelegt hat, die Gott eingesetzt hat. Unter dem Pastor gibt es Ämter wie Diakone, wie Evangelisten und so weiter. Also eine, Vers eine, eine Gemeinde oder eine Kirche, das sind Synonyme, ist eine Versammlung von Gläubigen. Und hier ist die Frage an dich. Sind wir mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Sind wir heute an diesem Nachmittag mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Nein. Also gibt es keine weltweite Gemeinde, sondern es gibt Ortsgemeinden, einzelne Gemeinden. Aber diese Lehre der weltweiten Gemeinde kommt natürlich von der katholischen Kirche. Denn katholisch bedeutet sowas wie universal, allgemein. Es ist eine katholische Lehre, die von Freikirchen angenommen wird. Und das führt zur Ökumene. Ja, wir müssen mit allen zusammenarbeiten. Und am besten, wir müssen in Pforzheim mit all den Gemeinden zusammenarbeiten. Und am besten auch mit LGs Gemeinde und am besten auch mit den Adventisten und mit den Zeugen Jehovas. Und mit den Mormonen vielleicht auch, die gar nicht an Jesus Christus glauben, weil sie einen falschen Jesus haben. Sie glauben gar nicht, dass Jesus Christus Gottes. ist. Sie glauben nicht an die Trinität. Wir werden nicht mit Irrlehrern zusammenarbeiten. Hey, wir sind nicht eine große Gemeinde. Es gibt Gemeinden. Und es ist gut, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Es gibt Leute, die fragen sich, ja, 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 wie? ja, ja wie kann es denn sein? Ja, dass es so viele Splittergruppen gibt im Christentum. All diese Splittergruppen. Weißt du was, es ist, es ist super, dass es so viele verschiedene Gemeinden gibt. So viele Kirchen. Denn die meisten davon sind falsch. Die meisten davon sind voll von Irrlehre und keine richtigen Kirchen. Deswegen ist gut, dass wir eine Auswahl haben, nicht wahr? Und hier ist das Ding, wenn eine Gemeinde abfällt, wenn eine Gemeinde in Irrlehre geht, wenn eine Gemeinde schlecht wird und die vielleicht wenigen Gläubigen, die noch existieren, diese Gemeinde verlassen, dann haben sie eine andere Option. Deswegen ist es gut, dass es mehrere Gemeinden gibt. Dass eben nicht alles mitgerissen wird. In Irrlehre, in falsche Lehre. Erst im Himmel werden wir mit allen Gläubigen versammelt sein und ja, dann wird es natürlich eine große Gemeinde sein, wenn wir im Himmel mit allen Gläubigen versammelt sein werden. Und Gott will, dass diese Versammlung im Himmel natürlich möglichst groß wird. Achtens, wir lehnen die Lehre des Calvinismus ab. Achtens, wir lehnen die Lehre des Calvinismus ab und glauben, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel ist eindeutig zu dem Thema Schlagt Offenbarung 22 auf, Offenbarung Kapitel 22. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Calvinisten wollen das nicht wahrhaben. Sie gehen dann zum Griechischen zurück, habe ich schon erlebt. Sie gehen zum Griechischen zurück und sagen, ja im Griechischen, das Wort bezieht sich eigentlich nur auf die Auserwählten. Aber der Witz an der Sache ist, ich lese jeden Morgen das griechische Neue Testament und das stimmt ganz einfach nicht. Das ist ganz einfach gelogen, was diese Leute behaupten. Okay? Dasselbe, was im Griechischen steht, steht in einer korrekten deutschen Übersetzung. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sind nur die Auserwählten, über die Gott bestimmt hat, vor Grundlegung der Welt, dass sie gerettet werden, die werden gerettet, die fahren zur Hölle. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hey, Gott liebt die Welt. Er möchte Menschen retten. Diese, diese Hardcore-Kalvinisten, sie haben einen falschen Gott. Und sie gehen so weit, die Bibel zu verdrehen, um die Bibel an ihre Lehre anzupassen. Das ist, was sie tun. Das ist, was sie tun. Sie verdrehen Gottes Wort, um die Bibel an ihre Lehrer anzupassen. Und das bezieht sich nur auf die Auserwählten. Wenn jemand sowas behauptet, dann sagt er damit, dass Nicht-Auserwählte, dass Ungläubige keine Menschen sind. Denkt drüber nach. Streng deinen Kopf an. Aber die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen bedeutet, alle Menschen bedeutet alle Menschen. Offenbarung 22, Vers 17. Die Bibel sagt außerdem... Im, in 1. Johannes Kapitel 2, am Anfang, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sondern auch für die der ganzen Welt. Sondern auch für die der ganzen Welt. Oh, Jesus ist nicht für alle Menschen gestorben. Jesus will gar nicht, dass alle gerettet werden. Sonst sind nur die Außenwelt. Er ist das Sündenopfer nicht nur für die Unsachen, sondern auch für die der ganzen Welt. Warum ist Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben? Lass mich dir die Frage stellen. Denn das was die Bibel eindeutig sagt, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich meine, wozu muss man überhaupt sowas predigen eigentlich? Das ist doch unfassbar. Es sind so einfache Verse. Aber gerade diese einfachen Verse werden angegriffen. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wer da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Siehst du, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber nicht jeder Mensch will gerettet werden. Jesus sagt auch, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Gott ist nicht das Problem. Jesus hat alles getan. Jesus hat die Menschen geliebt. Was müssen sie tun? Sie müssen einfach nur glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Aber Jesus sagt, doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Gott ist nicht das Problem, die Menschen sind das Problem. Denn auch uns ist eine Heilsbeschaffung verkündigt worden, gleich wie jenen. Doch das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Zuhörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Bei den Zuhörern, sie sind das Problem. Und wenn jemand ganz einfach das Evangelium immer und immer wieder ablehnt und ja, sich nicht retten lassen will, nur was, was dann ist es seine Schuld. Dann ist es seine Schuld. Solche Menschen sind ganz einfach böse. Und hier ist das Ding, manche Leute brauchen natürlich mehrere Chancen. Das ist normal. Aber wenn jemand absichtlich das Evangelium immer und immer wieder ablehnt, davon spreche ich. Solche Menschen sind ganz einfach boshaft, sie sind böse und sie werden zur Hölle fahren. Sie sind letzten Endes Müll. Aber wie kannst du sowas sagen? Und das ist, was die Bibel sagt. Dazu kommen wir später noch. Aber siehst du, nur weil wir gerettet sind, Gott sei Dank, nur weil wir gerettet sind aber, heißt es noch lange nicht, dass Gott uns vor Trübsal bewahren wird, dass Gott uns vor Verfolgung bewahren wird, dass Gott uns vor Bedrängnissen, Widrigkeiten bewahren wird. Nur weil wir gerettet sind, heißt es das nicht, dass wir hier ein einfaches Leben führen unbedingt. Hey, wir können als Christen ein großartiges Leben führen, ein erfülltes Leben aber es wird nicht unbedingt einfach sein, es wird nicht unbedingt ohne Verfolgung sein, es wird nicht ohne Bedrängnisse sein, es wird nicht ohne Trübsal sein. Neuntens. Neuntens, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Also nochmals, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Du bist hier nicht in deiner durchschnittlichen Baptistengemeinde, sondern hier wird die Bibel gelehrt, was die Bibel sagt und nicht, was dein bescheuerter Left-Behind-Film sagt. Wir sind hier nicht in einem Kino, wir sind in einer Baptistengemeinde! Wir sind nicht in Hollywood gelandet, wir sind an der Baptistenkirche, wo die Bibel gelehrt wird und nicht left behind. Wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird, aber bevor Gott seinen Zorn über die Erde ausgießt. Wir lehnen den Dispensationalismus ab. Schlagt Markus 13 auf. Markus Kapitel 13. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond sein Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Lass mich das aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, wann? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden klagen alle Völker auf Erden und werden, den Menschen, und werden sehen den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Wann kommt Jesus wieder? Wann werden wir entrückt werden? Nach der Trübsal, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Ihr seid Matthäus in Markus, Verzeihung, in Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13, Vers 24, das ist die Parallelstelle dazu. Da heißt es, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in, Wolken, in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Also wieder in jenen Tagen nach jener Drangsal. Dann kannst du sagen, ja, das ist ja alles schön und gut an seinem, das ist ja alles eindeutig, aber das, das gilt ja nur den Juden. Also da haben wir eine, mehrere eindeutige Stellen in den Evangelien, wo es heißt, so gleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und wir finden das in Matthäus-Evangelium, wir finden das in Markus, die Parallelstelle nach der Trübsal. Eindeutige Stellen. Aber, Verzeihung. Aber Leute wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen das glauben, was sie glauben wollen. Sie wollen nicht zur Trübsal gehen. Oh, die Trübsal. Obwohl das da eindeutig steht. Und sie erfinden einfach mal wieder bescheuerte, unbiblische Lehren und sagen, oh, das, das gilt nur für die Juden. Das gilt nur für die Juden, das gilt nicht für uns. Lass uns das mal prüfen, ob das stimmt, okay? Markus Kapitel 13, dasselbe Kapitel. Wie beendet Jesus das? Vers 37. Was ich aber euch sage, was ich aber euch sage, also seinen Zuhörern im Kontext, zu denen er gesprochen hat, was ich aber euch sage, das sage ich wem? Das sage ich nur den Juden. Das sage ich, was ich aber euch sage, das sage ich nur euch. Was ich über euch sage, das sage ich nur den Juden. Nein, was steht hier? Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Natürlich gilt das auch für uns. Natürlich werden wir durch die Trübsal gehen. Und erst nach der Trübsal in Es ist so witzig, wie Leute das mit dieser Behauptung daherkommen, auch das gilt nur den Juden. Und Jesus hat da ja nur zu seinen zwölf Aposteln gesprochen. Das waren ja Juden. Der Witz an der Sache ist, einer der zwölf Apostel, wie hieß der? Simon der Kananiter. Simon der Kananiter, er stammt aus dem Land Kanaan, er war kein Israelit, er war ein Heide. Natürlich befinden sich die Israeliten, das Volk Israel, im Land Kanaan. Aber warum wurde wohl Simon der Kananiter, Simon der Kananiter benannt? Um ihm zu betonen, dass er ein Heide war, ethnisch gesehen. Also war er wirklich ein rassiger Jude? nein. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Hey, du merkst schon, dass du hier nicht in der durchschnittlichen Baptistengemeinde gelandet bist. Du bist nicht in irgendeinem in irgendein Kaffeeklatschhauskreis gestolpert. Du bist hier nicht in der durchschnittlichen Baptistenkirche, die nichts anecken will. Die sich an irgendwelche bescheuerten unbiblischen Traditionen hält, wie Dispensationalismus. Von wegen, ja die Juden sind ja immer noch Gottes auserwähltes Volk, bla bla bla. Und, und wir leben jetzt in der Gnadenzeit, dann kommt aber die Zeit in der Trübsal, wenn Leute wieder durch Werke gerettet werden. Denn das was die Hyperdispensationalisten lehren. Sie lehren ein falsches Evangelium. Sie sind verdammt, sie fahren zur Hölle. Errettung war schon immer aus gnädigem Glauben. Es gibt nicht irgendwie verschiedene Zeiten, irgendwie eine... Zeit der, was weiß ich, eine Zeit des Gesetzes und eine Gnadenzeit. Weißt du, wann die Gnadenzeit begonnen hat? Die Gnadenzeit hat mit dem Sündenfall begonnen. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Das ist der einzige Weg der Errettung. Du bist hier in einer Baptistengemeinde gelandet, die anecken wird. Und wenn du ein Problem damit hast, du weißt, wo die Tür ist. Denn wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Dann weißt du, wie Jesus genannt wird? Jesus ist der Stein des Anstoßes. Oh, du bist so anstößig, Anselm. Deine Predigten sind so anstößig. Du weißt was, Jesus ist der Stein des Anstoßes. Jesus eckt an. Jesus beleidigt. Beziehungsweise andersherum, Menschen lassen sich beleidigen von Jesus. Denn stattdessen können sie an Gottes Wort glauben. ja. Niemand muss sich beleidigen lassen. Es hängt natürlich immer von den Menschen ab, die sich beleidigen lassen. Jesus ist der Stein des Anstoßes. So wird er genannt. Du bist in der Stein des Anstoßes, Gemeinde gelandet. Wir werden hier nicht mit dem gehen, was der Welt gefällt. Was gerade in ist. Was gerade akzeptabel ist. Zehntens, wir glauben, dass das Leben mit der Empfängnis, mit der Befruchtung beginnt. Zehntens, wir glauben, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt und lehnen alle, alle Formen der Abtreibung ab, einschließlich der chirurgischen Abtreibung, der Pille danach, der In-vitro-Fertilisation, der Antibabypille und alle anderen Verfahren, die das Leben nach der Empfängnis beenden. Und übrigens ja, die Antibabypille, die kann das Leben nach der Empfängnis beenden. Ihr schlagt Matthäus Kapitel 1, Vers 20 auf. Matthäus Kapitel 1, Vers 20. Ich lese vor aus Psalm 139, Vers 14 bis 15. Da heißt es, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Ein Baby und Wann fängt an, fängt dieses Baby an zu leben? Wann fängt dieses Kind an zu leben? Mit der Empfängnis. Ein Baby ist kunstvoll gemacht. Es ist wunderbar von Gott geschaffen. Es ist ein Mensch. Es entwickelt sich nicht zu einem Menschen, es ist nicht irgendwie ein Zellhaufen, sondern es ist ein Mensch, der sich entwickelt als Mensch. Ihr seid in Matthäus, Kapitel 1, Vers 20. Da heißt es, während er aber diesem Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, und Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Nicht das, was geboren ist, nicht das, was jetzt schon ein Jahr alt ist, sondern das, was in ihr gezeugt Gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Und deswegen sagen wir in Punkt 10 von dem, was wir glauben, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt. Nicht erst später. Nicht mit der Geburt oder mit sonst irgendeinem Stadium, sondern mit der Empfängnis. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Das bezieht sich natürlich auf Jesus Christus, logischerweise. Aber wir sehen hier eben, was in ihr gezeugt ist. Jeder Mensch ist natürlich grundsätzlich erstmal von Gott geliebt. Ja. Und ähm, ich greife hier ein bisschen vor. Gott hat uns, jeden Einzelnen von uns, wunderbar geschaffen. Und ähm, Gott hat jeden so gewollt, ja, wie ihr heute im Gottesdienst seid. Und wenn jemand das Leben beendet, dass die Bibel eindeutig das Leben mit Leben vergolten wird. Abtreibung ist Mord. Jede Abtreibung ist Mord. Und sollte dementsprechend auch bestraft werden mit der Todesstrafe. Abtreibung ist Mord. Wenn du ein Kind umbringst, wie bezeichnet man das dann als Mord? Denn es ist ein Kind, das sich entwickelt als Kind, nicht zu einem Kind entwickelt, sondern schon als Mensch entwickelt im Bauch seiner Mutter. Egal welches Stadium. Es ist ein von Gott geschaffener Mensch. Und wenn jemand das Leben beendet, dann soll sein Leben beendet werden. Abtreibung ist Mord und soll mit dem Tod bestraft werden. Das ist die Bibel eindeutig. Wie krank kann man sein? Wie krank kann man im Hirn sein? Zu sagen, dass Abtreibung ein Menschenrecht sei? Weißt du was? Ist Mord ein Menschenrecht? Du bist krank im Hirn. Jeder Mensch ist natürlich an und für sich erstmal von Gott geliebt. Ich meine, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Aber später im Leben eines Menschen kann es leider dazu kommen, ja, das ist die Kehrseite, kann es leider dazu kommen, dass Gott aufhört, einen Menschen zu lieben. Spätestens, wenn derjenige zur Hölle fährt. Ich meine, liebt Gott die Menschen in der Hölle? Nein, überhaupt nicht. Das, ich meine, deswegen sind sie in der Hölle. Es kann dazu kommen, dass Gott aufhört, auch schon vorher, nicht erst in der Hölle, auch schon vorher, dass Gott aufhört, einen Menschen zu lieben. Es gibt Leute, die jetzt schon Abfall sind, die jetzt schon Müll sind, wandelnder Müll der Gesellschaft. Okay? Die Bibel ist eindeutig, dass Gott aufhört, ja, einen Menschen zu lieben. Die Bibel spricht davon im Propheten Hosea, ich liebe sie nicht mehr. Hat Gott sie geliebt? Hat Gott jeden Menschen ursprünglich geliebt? Ja, natürlich. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeder Mensch ist erstmal von Gott wunderbar geschaffen. Aber es kann ein Punkt kommen, wo jemand eben den Herrn ablehnt, den Herrn hasst und Gott hasst ihn im Gegenzug. Und Gott verwirft ihn. Und ja, wie kannst du so eine Aussage machen, denkst du dir? Wie kannst du so eine Aussage machen, ja, dass, dass es Menschen gibt, die Abfall sind? Wandelnder Abfall, Wandelnder Müll. Und hier ist das Ding. Jesus, Jesus Christus selbst vergleicht Leute, die zur Hölle fahren, mit faulen Fischen mit Unkraut, sie sind letzten Endes Abfall. Wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dein Leben ist sinnlos. 11. Wir glauben, dass Homosexualität Sünde und eine Schande ist, die Gott mit der Todesstrafe ahndet. 3. Mose Kapitel 20, Vers 13. Ihr schlagt 3. Mose Kapitel 20, Vers 13 auf. Wir glauben, dass Homosexualität Sünde und eine Schande ist, die Gott mit der Todesstrafe ahndet. Es gibt Leute, die haben die Chance, gerettet zu werden. Jeder hat die Chance, gerettet zu werden. Und ihnen wird vielleicht sogar das Evangelium verkündigt. Sie erkennen Gott. Aber es kommt der Punkt, dass sie Gott hassen, dass sie Gott ablehnen, dass sie nichts wissen wollen von Gott und Gott verwirft sie. Und dann will ich von euch nichts wissen. Ich habe alles für euch getan. Ich habe meinen Sohn Gott am Kreuz für euch. Du willst nichts von mir wissen. Du willst mich sogar hassen dann hasse ich dich, dann verwerfe ich dich und mache, dass du nicht mehr glauben kannst. Dass du keine Chance mehr auf Errettung bekommst. Und eine Folge davon, eine Folge davon sind Homos, sind Schwuchteln. Und du sagst, ja, aber Einstein, Jesus ist doch für alle Sünden gestorben. Richtig. Er ist das Synop für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Aber hier ist das Ding. Was ist mit diesen Leuten? Was mit diesen Homos heutzutage? Mit diesem Müll, der da draußen rumläuft. Sie wurden nicht so geboren. Sondern das ist eine Folge dessen, dass sie Gott abgelehnt haben. Dass sie verworfen wurden. Es ist nicht die Ursache, sondern es ist, es ist das Symptom. Und was soll mit Homos gemacht werden? Nun die Bibel sagt in 3. Mose 20, Vers 13, 3. Mose 20, Vers 13, wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Ihr Blut sei auf ihnen. Was ist die Lösung für Aids? Was ist die Lösung für Homosexualität? Ist es irgendein Kurs, irgendeine, irgendeine, irgendeine Therapie? Nein, die Lösung ist die Todesstrafe. Das ist die Lösung. Du willst Aids beenden? Todesstrafe. Sie sollen umgebracht werden, korrekt. Ihr Blut sei auf ihnen, das ist, was die Bibel lehrt, das ist, was ich lehre, das ist, was wir hier lernen werden und nicht damit aufhören werden, egal, was die Bibel sagt. E egal, was die Welt sagt, Verzeihung. Hier wird gepredigt, was die Bibel sagt. Und was sagt die Bibel, 3. Mose 20, Vers 13, Wenn aber ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen, sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Egal, ob das der Welt gefällt, egal, ob das dieser Gesellschaft gefällt, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Es ist egal, was die Welt sagt, hier wird gepredigt, was die Bibel sagt. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 13. Nun, hier ist das Ding, wir kämpfen natürlich einen geistlichen Kampf, keinen fleischlichen Kampf. Wir nehmen nicht das Gesetz in unsere eigene Hand. Die Regierung ist natürlich dafür verantwortlich, Übeltäter mit dem Tode zu bestrafen, wie zum Beispiel auch Homos. Wie sind diese Leute so geworden? Schlagt Römer Kapitel 1 auf. Römer Kapitel 1. Die Bibel ist eindeutig, wie jemand verworfen wird, wie jemand eine Schwuchtel wird oder eine Lesbe. Und, und, und warum erwähnen wir das überhaupt? Na, du kannst dich fragen, warum erwähnt ihr sowas? Nun hier ist das Ding. Diese Welt Stopft uns diesen Dreck andauernd durch die Medien in den Hals, nicht wahr? Andauernd werden wir heutzutage mit diesem Müll bombardiert und wir müssen dagegen predigen, denn es ist durchaus ein Thema in der Bibel und hier wird der ganze Ratschuss Gottes verkündigt. Okay? Römer 1 Vers 32, da sagt die Bibel Römer 1 Vers 32, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen das ist ja alles nur altes Testament, was du lehrst, Anselm. Das ist ja nur altes Testament. Ach so? Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und dann kommen diese Spezialisten nachher und sagen, ja siehst du, das Anselm, das gilt doch allen Sündern. Wir haben doch alle den Tod verdient. Ach ja, haben wir alle die Todesstrafe verdient? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und sie beziehen sich auf die Verse davor und sagen, ja siehst du, hier werden doch in Vers 29, da werden doch Leute aufgezählt wie Unzüchtige, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Töcke und so weiter. Siehst du, es geht doch einfach nur um Sünden allgemein. Einfach nur um Sünden allgemein. Wir haben alle den Tod verdient. Na dann lass uns doch alle umbringen. Ich meine, was ist für ein Schwachsinn? Lass uns die Verse im Kontext lesen. Auf wen sich das hier bezieht. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, weil sie so etwas verüben. Auf wen bezieht sich das im Kontext? Der Vers davor, Vers 31, ist noch nicht der Beginn des Satzes. Auch Vers 30 ist noch nicht der Beginn des Satzes. Auch Vers 29 ist nicht der Beginn des Satzes. Der Satz beginnt in Vers 28, wo es nämlich heißt, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Womit beginnt das? Beginnt es hier einfach mit dem mit einem x-beliebigen, neutralen, ignoranten Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Nein, sondern es beginnt mit Leuten, die Gott erkannt haben. Aber sie fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sie nicht geziemt. Sie haben Gott gehasst. Sie hatten Gott in Erkenntnis. Sie hätten gerettet werden können. Sie hätten glauben können. Gott hat sie geliebt. Aber sie haben Gott abgelehnt und immer wieder abgelehnt. Das lesen wir in den Versen davor, wo es dann immer wieder heißt, dass Gott sie dahin gegeben hat, dass Gott sie dahin gegeben hat. Gott hat sie aufgegeben, Gott ist fertig mit ihnen. Das ist, was das bedeutet. Er hat sie dahin gegeben. Er gibt sie auf. Ich bin fertig mit euch. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit und so weiter. Und in Vers 30, Gott ist Hasser. Sie hassen Gott. Weißt du, was wir tun sollten als Christen? Wir sollten sie hassen. Hasse ich nicht Herr, die dich hassen und verabscheue ich nicht, die wieder dich aufstehen. Mit vollkommenem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Ja, hier werden Gottes Feinde gehasst. Hier werden Homos gehasst. Sie sind Dreck, sie sind Abfall, sie sind wandelnder Schmutz. Sie hassen Gott, deswegen hassen wir sie. Sie sind verworfen, es gibt keine Chance mehr für sie. Gott gibt ihnen keine Chance mehr. Du willst sie lieben, du willst so dumm sein und sie lieben, ihr noch eine Chance geben, aber Gott gibt ihnen keine Chance mehr. Hat sie ihnen einen verworfenen Sinn gegeben. Weißt du, was es bedeutet, dass sie verworfen sind? Die Bibel spricht davon, dass sie immer lernen und doch nie zur Erkenntnis, nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es ist zu spät für sie. Wir müssen ihnen eine Chance geben. Aber warte mal, wie sind sie so geworden? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass sie überhaupt fähig sind, unnatürliche Dinge zu verüben, wie Homosexualität, all diese Perversionen? Wie ist es dazu gekommen, dass sie dazu fähig sind, dass sie nicht gerettet werden wollten? Und du willst ihnen eine Chance geben? Moment mal, das Problem ist, dass sie nicht wollten. Gott wollte sie retten, als es noch nicht zu spät für sie war. Aber sie wollten nicht. Und du willst ihnen eine Chance geben? Du bist dumm. 1. Mose 19, Vers 4-5 bis Du willst dich mit diesen Leuten befreunden? Mit Verworfenen? 1. Mose 19, Vers 4-5 bis Da heißt es Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk, aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Aber achte darauf, es heißt hier, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Sie haben Kinder mitgebracht. Es waren alle Altersgruppen dabei. Weißt du, was diese Leute sind? All diese Perversen, all diese Homos, all diese Pädophilen, all diese Transen, sie sind Rekrutierer. Sie sind, sie sind keine Reproduzierer. Das ist kein Lebensstil. Das ist ein Todesstil. Sie sind Rekrutierer. Du willst dich mit ihnen befreunden, nun, weißt du was? Sie werden deine Kinder vergewaltigen. Sie werden versuchen, dich zu vergewaltigen. Sie, sie werden von nichts zurückschrecken. Denn die Bibel sagt, dass sie voll sind von aller Ungerechtigkeit, haben wir gelesen in Römer Kapitel 1. Das heißt, sie sind fähig zu allem, egal was es ist. Normalerweise hat ein Mensch eine, eine gewisse Hemmschwelle, nicht wahr? Aber bei ihnen wird diese Hemmschwelle aufgehoben. Das ist die Strafe, die sie bekommen. Dafür, dass sie Gott gehasst haben, dass sie Gott abgelehnt haben. Diese Hemmschwelle wird aufgehoben und sie sind fähig zu jedem widerwärtigen Dreck und haben, tun diese Dinge nicht nur, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das heißt, diese Leute finden Mord toll, sie finden Vergewaltigung toll, sie finden all, jeden widerwärtigen Dreck toll, den man gar nicht aussprechen will. Und du willst dich mit diesen super netten Leuten befreuen. Auch die sind so nett, mit denen kann man so gut reden. Und sie werden dich zerreißen wie Hunde, weil sie Hunde sind. Jesus bezeichnet sie als Hunde. Sie sind schmutzige Tiere. 2. Petrus 2, Vers 6. Ja, das ist alles nur altes Testament, Ansehen. 2. Petrus 2, Vers 6. Und auch die Städte Sodom und Gomorrah einäscherte und so zum, Wa zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen gottlosen zum warnenden beispiel setzte war das ein warnendes beispiel nur für die leute im alten testament nein sondern womit er sie künftigen gottlosen zum warnenden beispiel setzte künftige gottlose es geht hier um, um all diesen dreck seien das homos seines Pädophiles, seines transen künftigen gottlosen zum warnenden beispiel setzte nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Was würde er mit ihnen tun? Sie sind zum Untergang verurteilt. Er wird sie einäschern. Sie werden zur Hölle fahren. Es gibt keine Chance mehr für sie. Du bist in einer Baptistenkirche, die zwölftens Weltlichkeit, Modernismus, Formalismus und Liberalismus ablehnt. Schlag Römer Kapitel 12, Vers 2 auf. Römer Kapitel 12, Vers 2. Wir gehen hier nicht mit der Welt was die Welt als akzeptabel ansieht, was die Welt als gut ansieht. Denn die Welt wird das Gute Böse nennen und das Böse Gut. Wir gehen nicht mit dem, was gerade innen ist, irgendwie, dass wir hier eine Rockband in der Gemeinde haben, irgendwie Hillsong oder irgendwas. Wir werden nicht mit dem gehen, was gerade modern ist. Wir werden nicht mit dem gehen, was einfach traditionell von ja, dieser oder jener Richtung gelehrt wird. Wir gehen nicht mit irgendwelchen Traditionen einfach nur um der Tradition willen. Hey, Traditionen haben ihren Platz, aber wenn etwas unbiblisch ist, wie zum Beispiel Dispensationalismus, dann glauben wir das nicht. Und wir gehen nicht liberal mit der Bibel um, sondern hier wird alles gepredigt in der Bibel, die ganze Bibel. Wir gehen nicht liberal damit um. Naja, das könnte man irgendwie umdeuten. Hey, wenn die Bibel etwas sagt, dann ist es perfektes Gottes Wort und dann glauben wir es, und dann wird das gepredigt. Und es wird nicht umgedeutet. Ja, 3. Mose 20, Vers 13, was könnte das bedeuten? Es bedeutet das, was da steht. Und wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Dann hast du ein verdammt großes Problem. Denn die Bibel sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Es sind reine Worte, es sind herrliche Worte, es sind gute Worte. Du sollst dich freuen an Gottes Wort. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen, denn wir kommen natürlich aus der Welt, wir haben falsche Vorstellungen hier und da, wir müssen die Bibel lesen, wir brauchen gute Predigten, wir brauchen die Gemeinschaft in der Gemeinde und du musst zur Kirche gehen. Nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen. Wir müssen unseren Sinn erneuern lassen. Wir, müssen, wir dürfen uns nicht anpassen dieser Welt. Die Bibel sagt, dass wir hin, von ihnen hinausgehen sollen, uns absondern sollen. Sollen wir uns absondern wie die Mennoniten, irgendwie wie die Amischen oder so, oder dass wir kein Internet nutzen oder so, darum geht es nicht. Sondern wir sollen eben nicht uns dieser Welt anpassen. Wir sollen nicht genauso sein wie diese Welt, genauso wie alle anderen, sondern wir sind Gottes Volk als Christen. Kurz gesagt, du bist in einer Gemeinde gelandet, in der, der die Bibel der Boss ist. Lasst uns beten.